0: Atenas Turismo apresenta O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com
1: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O Que Diz a Rua, nesta terça-feira, 8 de junho. Os destaques deste episódio: CPI da Covid no Rio Grande do Norte seguem com passo de espera. Governo estadual libera as vaquejadas. Seleção amarelinha amarelou. Jogadores vão jogar a Copa América. O que diz a rua para o governo em 2022? Fica com a gente.
0: No minuto apresenta o que diz a rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Enquanto a CPI da Covid pega fuga em Brasília, a do Rio Grande do Norte segue com passo de espera. A deputada Isolda Dantas, líder do PT, solicitou o arquivamento da investigação alegando a ausência de elementos constitucionais. Ela alegou também que não há fato determinado. Até agora, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, não respondeu a Isolda, o que pode ocorrer esta semana. Sem a definição dos membros e também sobre o funcionamento da CPI, especula-se sua composição. Eu já ouvi que Kelps Lima pode ser o presidente da CPI e Getúlio Rego pode ser o relator. Há quem diga também que o deputado Tomba Farias pode presidir os trabalhos. Mas a gente vai ter que aguardar a definição do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira. Alguns parlamentares, como José Dias, têm dito que a CPI só deve começar no segundo semestre já estamos em junho, né? Portanto, o futuro é logo ali. Por falar em CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presta hoje novo depoimento aos senadores da CPI da Covid. A reconvocação do ministro já estava prevista pelos coordenadores da comissão, mas foi antecipada por conta da Copa América. Diante de uma provável terceira onda de Covid admitida pelo próprio ministro, o governo brasileiro topou sediar o torneio internacional rejeitado por Colômbia e Argentina. Entre outras contradições, os senadores da CPI desejam explorar hoje a falta de autonomia do ministro da Saúde. Ontem à noite, numa longa entrevista, Marcelo Queiroga esvaziou boa parte dos questionamentos que o levam a... De volta à CPI. Ao lado de auxiliares e especialistas, o ministro apresentou o protocolo de segurança sanitária da Copa América no Brasil, exigindo, por exemplo, testagem das equipes a cada 48 horas. Para o ministro, o Brasil já cedia jogos da Libertadores, da Sul-Americana, além de tocar o campeonato brasileiro e seus estaduais. A meu ver, Marcelo Queiroga deverá repetir tudo aos senadores em longo depoimento, sem resultado prático para as investigações. Será mais do mesmo. Um comentário rápido sobre a seleção brasileira de futebol. Muita gente acha que a Amarelinha amarelou, o que poderia ser um momento histórico em favor da sociedade em favor das medidas sanitárias, findou em jogo de interesses econômicos e políticos. Depois do jogo desta terça-feira contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, os jogadores prometem lançar um manifesto, apontando desconforto com a realização da Copa América no Brasil. Apesar do alegado desconforto, os jogadores já confirmaram ontem que vão participar dos jogos. O técnico Tite ganhou sobrevida com a queda do Rogério Caboclo e a pressão de patrocinadores na CBF.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Valeu, boi! O governo estadual liberou as vaquejadas, sem público, por enquanto. A portaria está publicada hoje. O diário oficial. O secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier, que negociou as medidas de restrição com o setor, explica para a gente.
0: Ontem a gente fez uma última reunião e foi publicada uma portaria no diário oficial de hoje, liberando as vaquejadas com várias restrições. A primeira delas é só naqueles municípios que estiverem com o um indicador composto, que é o indicador que a CESAP usa para medir. A, a, a situação da pandemia nos municípios só naqueles municípios que estiverem verde ou amarelo né? e inclusive há uma restrição de competidores aqueles competidores de municípios que estejam em situação laranja e vermelho que são as situações mais graves eles não vão poder participar dessas desses eventos, não há presença de público há um, um protocolo que foi aprovado ainda no ano passado então a gente está tentando, a gente sabe da importância desse Desse segmento, principalmente no interior do estado né? Então o governo fez esse esforço Fez uma discussão ampla Para dar condições do retorno desse, 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 desse segmento De forma mais segura possível
1: Eu perguntei ao secretário Cadu Sobre essa história De governo do PT Usar dinheiro da pandemia Para pagar servidores Vamos escutar mais um trechinho Da minha entrevista com ele Há é. quem diga que os estados saíram lucrando porque o governo não, federal não. jogou muito dinheiro nos estados, inclusive é. dinheiro da pandemia que foi usado para pagar salário. Olha, isso ó... já foi desmistificado em relação ao Rio Grande do Norte?
0: Já. O Tribunal de Contas do Estado aqui já se posicionou quanto a isso. É, inclusive é, é, o, o governo federal tem essa... essa... Já já, vai, já já pede música no Fantástico, né? porque o Tribunal de Contas do Estado negou essa informação deles. Ontem, o Tribunal de Contas da União negou outra informação que o presidente traz. Infelizmente, essas, essas informações falsas, né? essas chamadas fake news, atrapalham muito. É a gente que vem trabalhando duro aqui no Estado desde 2019 para reequilibrar as contas, Escuta quando escuta isso, é realmente revoltante. A gente Mas eu já... queria
1: que o senhor deixasse bem claro para a gente aqui. Foi usar dinheiro da pandemia... Claro. Para pagar folha salarial, inclusive folhas de entrada?
0: Diógenes, a gente nunca faria um negócio desse. Isso está comprovado no relatório do, TC, do Tribunal de Contas. É, é, todos os recursos que vieram carimbados para a saúde, para assistência social, foram utilizados com essa finalidade. Os recursos que vieram para compensação de perdas de arrecadação, esses são de livre utilização e vieram para isso mesmo para manter a máquina pública funcionando num momento de grave. De grave queda de arrecadação
1: Sucessão estadual Estamos longe da eleição do ano que vem Mas nas rodas políticas locais Já tem muita especulação Sobre a disputa de governo Em bate-papo com o jornalista Marcos Alexandre Alguns nomes foram ventilados Vamos a eles? Governadora Fátima Bezerra Candidata à reeleição Essa é nome certo Tomba Faria, do PSDB, falou que deseja disputar o cargo. Benes Leocádio, deputado federal, também topa. O cansativo senador Stevenson Valentim diz que é nome certo se tiver apoio popular. Pode pintar alguma blitz eleitoral por ele. O prefeito Álvaro Dias, cotadíssimo nas rodas, por enquanto desconversa. Mas é peça importante nesse jogo. Já Rogério Marinho, ministro de Bolsonaro, é sempre lembrado por aliados e até pelo desafeto dele em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes perguntado no cercadinho do Alvorada, dia desses, por um daqueles apoiadores fanáticos, Bolsonaro disse que vai perguntar a Rogério Marinho se ele topa disputar o governo do Rio Grande do Norte. Portanto, Rogério também está no jogo para o governo do Rio Grande do Norte. Outro que se coloca para o pleito é Carlos Eduardo Alves, ex-prefeito natal, derrotado duas vezes para o governo. O problema é que Carlos hoje... Encarna o patinho feio do momento Anda rejeitado tanto por políticos de oposição Como também por aliados da governadora Fátima Bezerra Portanto, anda isolado Esse, né, Carlos, terá dificuldade de montar um palanque competitivo Acho que não vinga Marcos Alexandre ainda lembrou o nome de Ezequiel Ferreira de Souza Presidente da Assembleia Legislativa Olha, esse não costuma se aventurar em disputa incerta. Para concorrer a um cargo majoritário, o cavalo tem de passar selado para Ezequiel Ferreira, que deve concorrer a mais um mandato e tentar permanecer no comando da Assembleia Legislativa. Dos nomes ventilados, na conversa com Marcos Alexandre, eu aposto em dois, como protagonistas do pleito em 2022. Fátima Bezerra e Álvaro Dias. Por enquanto, esta é minha impressão. E a de muita gente. Ponto final no episódio desta terça-feira do podcast O que diz a rua? Roteiro e locução, Diógenes Dantas, edição de áudio, Fladson Soares, produção Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. realização Portal no Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Atenas Turismo apresentou O que diz a rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.